0: 在了我的
1: 未来就别再让我等待感谢 Washu 赞助《存在音乐》圣诞诗集。w a s 和酒创立的本意是希望能让台湾人对于日本的酒食文化有更深入的了解。负责人 Thomas 在台湾扎根后，被宝岛的自然资源所吸引。何食以强调季节性食材品质而文明，故和酒的调酒也以此为根基，力求还原食材的原味。Thomas 以日本生产的基酒为底，融合台湾的新鲜食材，开发出特色鲜明的单一风味调酒。不仅如此，托马斯更希望 Washu 店内最受欢迎的调酒能够让大家安心的享用。我们将调酒装瓶化，使最好的风味能够完整的保存，并且重现在家里哦。大家好，你现在收听的是心意存爱组，我是今天的主持人芊芊。琴琴
0: 我是这次的客串主持大可爱。
1: 好，那我们今天很高兴可以邀请到林声祥老师来到我们节目里头。那其实会邀请到声祥老师，也是因为三月十九号晚上七点半，在台北国际会议中心呢，他们将举办一个二零二二零案十五加二周年纪念演唱会。那所有的购票资讯都会在 KKTIX 上面。大家如果听完这个 p a r c a s e 要赶快手刀去买，不然很快这个票就会卖完了。是，一
0: 定会抢很。哦、
1: 好，那其实呢，老师是致力于就是很多在议题上面，老师会透过这个音乐还有他的专辑，不管是曲风或者是写词上面呢，去做一个呈现跟发想。那老师其实也还蛮会蛮多乐器的，对不对？有乐琴啊，嗯、乐三弦。
0: 三贤、嗯，三对对对，三贤嘛
1: ，<笑>没错。好，那我们其实今天来就是想要挖掘一下老师很多关于他在音乐上面耕耘的故事。那老师可以跟大家 say 个 hello 吗？
2: 呃，芊芊好，大可爱好，还有现场的听众朋友大家好，我是林森祥
1: 。嗯、欸，欢迎林生祥老师。<笑>那其实刚刚在讲，就是这个演唱会的这个资讯上面，其实我们有一个很重要的 point， 十五加二。想要问一下老师，十五加二的这个二的意思是什么呢
2: ？呃，很简单，就是因为本来应该是在2020年就应该要办的演唱会，是，然后又遇到疫情，那2020不能办，然后2021也遇到疫情，<笑>嗯、所以，呃，然后我们就延到是变成2022、哦。啊。那我们希望这次是可以很顺利的把它举办完成。是、哦，那因为呃，其实我们之前做的系列的活动是，像我前两张的作品，我等就来唱山歌，我们是从十五周年开始办，嗯，那接下来就是《菊花夜行军》的十五周年，那其实我们会想到要做十五周年系列的这个呃纪念的演出，是有一次我记得是二零一一年的时候，呃，去参加那个日本富士音乐季的时候，我们在巴士上。呃，有一位那个月评的朋友叫马世芳、嗯，那马芳就说提醒我说，盛夏今年是《菊花夜行军》发行满十周年的，一年啊、嗯哦，你们有没有想说要办一个比较纪念性的一个演出活动？然后我还想说，哇，突然间一下就过了十年了，这样子，嗯、时间很快。那这件事情我一直就放在心上。那后来呢？结果那时候评估就觉得说，哎，现在来办十周年的演唱会，我觉得条件还不是那么的足够。嗯，那后来就想说，有没有可能是从十五周年开始办？那所以我们就从《我等就来唱山歌》呃开始办纪念演唱会啊、哦。大概的原因是这样，所以这次照理讲叫做临岸十五周年，啊，因为疫情、嗯，所以就变加二。
1: 哦、oh, ，所以我们就
2: 没有说十七周年这样子，嗯，因为这加二这这个想法，应该是我觉得是一个全球性的，大家都会记得的一个大概一个年代哈，就是对全球性是影响很巨大的这两年哈，嗯
1: ,嗯原来是因为呃，本来应该在两年前就应该举办十五周年的演唱会，但是因为疫情，所以就延至了。不过这也是今年大家应该会特别印象深刻的年份，是对对对,對，那也想要问说，其实《林暗》这张专辑也发行这么久了，嗯，也其实很老实说，也很快就要二十年了，是，对<笑>是，所以就想问一下老师说，因为这张专辑其实一开始也不是声响乐队所发行的，对对。对，那老师在这张专辑从十五年前到十五年后、嗯，老师的这个心境上转变，对这张专辑有什么样的变化呢？其
2: 实我。个人的习惯哈，是我很不爱听自己的专辑，我自己在家不会播自己的音乐来听那、啊、我我觉得我我听音乐因为很很传统，就是要有一个有百位的喇叭这样子哦，然后要放音乐要放很大声这样听，嗯、所以我基本上我在家不会去听自己的作品，呃，然后就除别除非是特别的一个某一个日子。或是朋友要求，我才会在家里放自己的那个专辑音乐、嗯。那当然這，这、呃《林岸》是二零一四年九月啊，十九月还是十月发行？应该十月吧。发行的作品，呃，那个年代呢是在我上之前的一个乐团叫交工乐队啊，解散之后做的下一张作品。呃，那时候我大概怎么说呢？那时候。我另外一个歌词的搭档钟永峰，我们两个呃心情上其实很漂泊，心情或身体上都很漂泊。哦，永峰因为是在高雄、台南、嘉义，他工作一直在转换，嗯呃，然后他就很漂泊，然后住在一个一个很偏僻的地方这样子。我去找他，<笑>那时候做这张专辑的时候去找他，就是在一个糖厂糖厂的一个里头的一个建筑这样。那我自己就。心理上也蛮漂泊哦，因为我在交工的呃那个时代做创作乐手，好、哦、那那时候所形成的一个工作的模式，开始有转换的时候，我我事实上花了很大的力气去做呃一些新的可能的一个摸索。那所以林丹这个作品呢，我其实写的很辛苦，嗯，里头大概呃我们一共有十二首歌，那这十二首歌里头。我记得那个年代，我大概是前前后后每大概写了超过二十四首的版本，嗯、最后就挑了十二个版本来决定用用了这十二个，就后来我们听到的这个决定的版本。哦、那通常我我我的写曲并不会写那么多的 take， 我大概就是我熟悉的题材，或是我呃自己非常呃应该是。嗯，就是已经很很就接触很久的这些东西呢。嗯、通常我在写的时候，大概可能就是心里觉得有把握就下手，大概就会八九不离十。嗯嗯嗯。那可是因为这个林难他是在写都市劳工，嗯嗯，那跟我的背景刚好是相反。有对我是在美农哈、嗯，我们家是重点的哦。嗯、<笑>那劳工的一那我其实我说就是我连一天班我都没有上过的人。我要怎么去揣摩、哦、去书写这种老公的一些特质出来、嗯？所以就写得非常的没有自信
1: 哦是。原来是因为没有自信
2: ，对，其实是很没有自信。我、嗯、我觉得这是其中一张我的生涯里头做的最辛苦的一张，其中一张啊。那后来当然还是有遇到过了，像伪装做了双双专辑，嗯，啊，那个是大概是我一辈子这辈子大概应该不会再做双专辑这种规格了<笑>啊。所以嗯。大概是这样子。那我现在如果说十五年后、嗯、在听这些作品的时候，我其实内心里面，呃，因为已经进入到工作状态，其实都会在想说，十五年后、十七年后，我应该要把这些作品尽量做到不是十五年、十七年前的那个时候的那种听觉，应该要往新的版本去编写它。啊，所以前一阵子在家里就开始在想说啊，那像投入那天跟我们的特别来宾大象体操，嗯，呃，要在记者会的时候，前一天我们准备彩排，我们就做了一个完全新的 take， 呃，新的新的编曲，新的节奏形态，啊，里面也有一些歌，我心里已经开始在想说我要做。
1: 重新亮相一下，不同的,、嗯、不同的 take、yeah、老师后续会发行林岸的后续的呃数位型呃数位上架，对不对？是重新编制后的一个音乐这样子。
2: 应该是这样说，因为我们呃，其实我们乐米哈、哦、有一批那个黑胶米
1: 哦，他们就说
2: 林奈一直都没有发黑胶，那所以呢，我我们在想说，呃，当时候我们的母带到底在哪里？嗯，结果我们找了好久，啊、哦。结果就真的翻都翻遍了，就是找不到那个母带。结果终于有一天，嗯、不晓得怎样，它跑出来了。这这母带跑出来了，<笑>原始的录音的鬼跑出来了。<笑>那跑出来的时候想说：“哇，怎么会怎么终于出现了呢？”<笑>所以我们就把这个原始的那个录音的这些这些呃录音的这些记录呢，然后我就送到我们现在大概都帮我们做混音的那个德国录音师 Wolfgang。嗯，然后。其实我们 remix 已经都做好了、嗯，那 remix 做好，那另外一个就是黑胶呢，我们是因为要找到最原始的路，音，我们去生产黑胶才有真正的意义。嗯、因为那个规格可以拉到二十四 bit 跟八十八 k 的这样的一个规格去做黑胶，它我觉得做黑胶才会比较有意义。是,
1: 是是是，哇，黑胶听起来是一个超有纪念性的
2: 作品。是因为我我那个永丰是一个黑黑胶迷，那我我们自己都一直都有听黑胶、嗯，然后呢，所以其实那时候我们在做《我等就来唱山歌》跟《菊花夜行军》，我们就二十年前我们就想说要把我们的作品生产出黑胶了、哦，嗯，所以呢，那时候我们就想说我们好，那时候已经几乎都没有人在做黑胶了，然后我们就把我们的母带送到日本去刻片，然后。再进口回来， uh, 那时候我们做一百八十克的黑胶唱片比较厚。Uh, 那时候结果我们一百八十克的唱片呢，是第一张唱片是我等就来唱三个，跟第二张是《菊花夜行军》oh.。之前我们台湾做的那个黑胶可能是一百二十克一百四十克或者是更薄的，好像听说都有、嗯嗯啊。那我后来我们就做一个。标准的一百八十克的最最就是它比较厚，比较不会变形的一个、嗯、那个产品
1: 。是希望后续可以更加的保存吗
2: ？它不会变形的话，比较不会影影响到音质
1: 哦。啊，如果它
2: 变形的时候，好像你在唱的时候，那唱针跟那个它
1: 對不起呃
2: ，也不是说对不起来，它就是一直颠簸
1: 啊、哦，可能会跳针的声音，啊、也
2: 有可能会跳针。哦嗯
1: 了解，我好用心哦。
2: <笑>听黑胶是另外一个世界啦。哎、嗯，黑胶唱片。嗯，
1: 好，等一下有空可以跟老师聊一下，<笑>可
2: 以。
1: 好，那后面呢？因为我们刚刚其实有聊到永丰老师，是。嗯、那有我们都知道，永峰老师一直跟申霞老师是一个很重要的伙伴关系、嗯。嗯，那其实很长的时间，你也都跟永峰老师会配合在歌曲上面的作词方面。是，那我们就是也知道说，其实永峰老师他在每一首专辑的制作，他都会去做一个填调。就是去做田野调查、嗯，去深入那个议题或是那个环境，去了解大家的心情。嗯、对，那这边其实也蛮想要好奇问一下老师說，说在这么多的填调当中，有没有什么让你最印象深刻的
2: ？呃，永丰他是一个念社会学的人，嗯，所以他大概有一些要创作的时候，一些基基础的基本功都一定会做。啊，其实这个我在做音乐也一样。我每次我要下手一个音乐或是配乐的时候，其实我们都会做填调的一个工作。嗯，像比如说我前一阵子做国家电影跟视听中心的开幕的演出，它是邓南光的一九三零年代的默片，嗯，八厘米的默片。那我那时候就会想说，那三零年代的背景是什么？发生了什么事？为什么邓南光？为什么他会有钱可以去买莱卡相机？在那个年代、嗯，为什么他会有钱可以买八厘米的摄影机？然后我会想说，当时候他们是怎么生活？当时候的流行音乐是什么？嗯
1: 嗯嗯、哦。当时候
2: 他生活的那个场域在哪里
1: ？嗯，是
2: 对是。那他才会去，才他他,他这些了解的时候，他再才能够想象说，他到时候当时候在拍片的时候，可能我们现在在经过了将近一百年之后，要为这个影像。配上音乐的时候，我们要找到一个立基的基础点
1: 。嗯、哦，才有办我才不会、嗯
2: ，我才不会觉得我弄到虚调。
1: 哦、嗯，所
2: 以我们还是会做，一定都会做田野的调查。是是是。那永峰那时候在做的时候，他我记得他他在那歌词里面有想到说，他就是有进到大卖场
1: 。嗯，他那时候在
2: ，他有找到了一个、嗯、一个劳工的一个真实的人。他就是在家乐福在家乐福工作，嗯、uh, um, ，然后家乐福工作，他他们呃工作的场域，他就跟他好像在拍纪录片一样，<笑>跟他去看看他一天的工作是什么，轮、oh. 班三班制之类的这样子的一个工作，或者是他甚至后来跳槽跳到台北来，他也过去看他的他的场景， um. 然后问他的当时候交的女朋友，你最喜欢谁的音乐？<笑>你们在听什么流行音乐？好、oh,。之类的，我们大概这些工作，我们大概都会去，都要去做一些所谓，因为我们就不是嘛。那不是的话，我们就要去问我们要书写的当事人，嗯、他们脑子里面在想什么，不然我们不知道不知道他们的世界
1: 。那你们是每一张专辑，或是每一每一首音乐，都会是这样有一个写照的人物在吗
2: ？会有一些原型、嗯、啊，那不一定是，譬如说。不一定是一个人的故事，有可能是三个人的故事。哦，像比如说是《封神夜舞》，《封神夜舞》之前那样写失败者的故事，骑着摩托车要、嗯、要要逃回家乡，或者是很就很没有面子的要回家乡。他可能是好几种的人生，然后变成一首歌，
1: 综合在一起，综、哦、合在
2: 一起。那我们大概都要有一个，像比如我拿我拿到那样的歌词，我可能就会用。我的一个落魄，一个失败，去跟他做对话。
1: 哦、oh. ，像比
2: 如说林岸他书写的场景，其实，在我的音乐里头，我第一个想到的场景是在台南市火车站前面圆环中山路有新南客运跟台南客运站，在那个地方，我的场景就就设在那里。哦、oh. ，为什么我？我的我的音乐场景要设在那里呢，那是因为我第一次离乡，从美农去到台南念书的时候，我第一次要回家的时候，刚好就在傍晚，然后在那里等客运车要回旗山美农，然后刚好太阳下山就是要临岸，太阳已经开始要掉,掉下去了，然后那个阳光就这样射进来，我们在看车的时候，刚好就是那个车子要从西边过来，然后那个。那个夕阳要这样照过来，然后很耀眼，我就觉得我的场景就要设在那里，所以我的我的很多歌都有真实的场景
1: 。嗯
2: ，那像譬如说，里面有一首歌叫《孤注约》，嗯，《孤注约》是他的兄弟、嗯、主角里面的兄弟说他们是白天努力工作，然后晚上如果不去狂欢、喝点酒、要唱歌、卡拉 OK 之类的。明天大概就不会有动力可以继续工作。他们骑着那个摩托车在飙车。我的场景设设定在台南市中正路跟西门路口，因为我那时候在那里念书的时候，我就会偶尔我就会听到他们那时候骑着那种，有些人骑着摩托车那边飙车啊，不是一群飙，但是就是有人会。骑着那时候所谓的追风一三五、RZR 或 RZX 或王牌，嗯，
1: 然
2: 、哦、后那种那种引擎声，大家啪这样过去。<笑>那我的场景就是会有一个很明确的场景设定在那个地方
1: 哦、啊，
0: 老师这讲，画、欸、面感都来了。
1: 真的，我刚录之前说
0: 专辑就是从头到尾听过，我现在那个画面感真的是
1: ，就觉得开始很有临场感。对、哦
2: ，<笑>所以我我对我来讲，我的可能我在写曲子的要求上面，就是说我会希望我的音乐就是要有电影感，嗯，啊、就是听着音乐闭上眼睛会有电影在你的脑筋里面。出现某些的画面，画、嗯、面他就跑出来。哦，这个大概是我在写音乐上面一个企图心呐、啊。嗯,嗯
1: 对。而且其实老师有张专辑，我看到那个呃专辑背后的故事，我印象蛮深刻的。种树。嗯，对，因为我呃有看到老师是说这首歌呢，其实是在写一位朋友，然后他长期呢一直就是。这应该算是维护环境跟这个地球，所以他很长时间在立志种树这件事情，然后默默的就也种了三千多棵。以我觉得这个也是老师可能很深受启发的地方，因为老师觉得这是一个非常安静的力量。
2: 是，
1: 嗯，对。就我,我们家
2: 就是美农马、嗯、美农发生的故事
0: 啊，真实故事、啊<笑>哦。嗯、哎
1: ，就是每一首歌曲背后的故事，都会让人家觉得、嗯、就知道都很隐私的那种感觉。
0: 我们身为听众，就是第一次听到专辑，然后就会想一下就，就哎，老师是不是想要表达什么东西？因为宾课语也，嗯、呃，对于大部分听众来说，可能我们的听众啦，就客语可能不是我们母我们的母语、嗯，但就是我们听到之后，其实心里就是会在对照歌词，可能你是会心有戚戚。演讲，然后刚刚听完老师讲的那个场景，对画面描述，其实觉得。心里面蛮更更有感觉的，对了
1: 。嗯，而且老师其实想要做音乐跟唱歌出来的语言是客语，其实对你来说是有一个特别的意义在的，对不对
2: ？嗯，我觉得我我的表达会变得很直接，然后准确度也会提高。那我一直觉得，就是说音乐就是拿来听啊，有即便是第一个时间，我们不知道、嗯、你大部分人都不知道我在唱什么。啊，但是我觉得，因为我们选择的那个创作媒才是音乐嘛，所以基本上我们去会去面对到，就是音乐的结构问题，或音乐的和声啊、节奏啊，它的 grooving 的问题，大概都是音乐专业上的东西。嗯、首先还是要先通过所谓的，在一个音乐这样子的一个媒材上面，它能够变成是一个好的作品的前提，这个是可能对我来讲就是。最重要的是，那所以我在选择我的母语在唱歌，因为我觉得我的思考会变得很直接，然后呃，会我会觉得表达会比较准确，那就是在音乐上他需要这么做。嗯、那我那时候我们刚开始做这些母语创作的时候，事实上是很少人做，做的人不多，但是其实我们现在回过头来再看这二十年过后，做母语创作的人。越来越多，嗯，台语歌、原住民的歌、客家的歌，好多的歌手出来做自己的母语歌曲，我觉得这很棒啊，就是件非常非常棒的一件事情，嗯，嗯没
1: 错，就是能够用自己的语言跟自己的方式去发声、嗯，是，其实是一个也算是
0: 蛮幸福的事情、啊，
1: 对，也是表达自己的一种方式、嗯，然后也是希望引起能够。是这一群人的共鸣的那种感觉
0: ，能够用自己的语言、自己语言唱出自己想要唱的事情，嗯、其实是一件非常幸福的事情。对，是啊，嗯、鼓励所有母语创作者，啊、真的
1: 真的好。那其实老师就是本身其实也会蛮多的乐器嘛，而且我记得老师其实是看不懂五线谱，但是很会六线谱，很会六线的乐器
2: 。其实呃，对啊，我五线谱我到现在都看不懂啊，很多人都。我觉得不可思议。我说有什么不可思议的？因为我们那边的那个那种传统乐师啊，也都是口传心授，他们也不会五线谱啊。哦,哦，那我们那时候在学吉他，我们是因为我大部分的时间都在自学，所以我们也是用那个吉他的六线谱。我是我我是看得懂，但是都要一个一个对一个，所以我看谱的视谱能力非常不好。哦,哦,哦，所以有人那个呢，有一些那个专业的乐手。有的时候会看到我说啊，刚、哦、刚那个你的配乐怎样怎样？他跟我讨论，然后呢，我说我不会看谱呢。你看我的，<笑>我上面的，我今天配乐的都是写，都是在写结构 A 到 B，B 到 C，C 然后或回来什么这 repeat 的，都说都是写很结构性的东西，提醒我下一个步要做什么这样子。嗯，啊、其实啊，如果演唱会的话，大部分的结构都是在脑子里面，都
0: ，其他
2: 的都是可能，譬如说我只是。为了要看歌词，可能我的歌词我记不住的话，嗯、我就要歌词要辅助我，所以我基本上我就是我觉得我的形态很像真的是传统的那些音乐人哦，口传心授的那种方式。嗯、啊
1: ，其实老师这样也蛮厉害的，对、嗯，能够透过结构，然后就是想说，好，我等一下下一步要干嘛？嗯，弹出那个音乐，其实老师。能力一定也是很厉害的。对
0: ，<笑>但我觉得这也跟语言有关啦，就是呃，应该说这跟语言这件事也蛮有关。就是五线谱这些东西，其实就是西方的音乐、嗯、西方的乐理嘛，对不对？那其实我们也不一定要想，就是哦，好像音乐就一定要是西方的这种感觉嘛，对不对？就是我们也可以就是学音乐，那就是用我们的方式学音乐，这样其实也是蛮。嗯，蛮值得思考的一件事情吧，我觉得。其实我算是蛮少数的，嗯、像我的乐手，全部他们的视谱能力都非
2: 常好。他们
0: ，<笑>
2: 我的这些，我的那个团员们啊，他们真的是可以这样看着五线谱，然后就直接这样 play， 然后他他知道这个音乐长这个样子，那他们能力还是真的是非常好、嗯
1: 。天哪，我只看得懂数字谱、简谱，
0: <笑><笑>一二三嘛，
1: <笑>还没有办法跟大家一起这样子。视谱很厉害，这样子。海陆那些
0: 是有些是专业乐
1: 手必须要有<笑>、那個。对对对，身深厚高强的那个功力这样子。对对对,對。啊，刚刚讲到说，其实五线谱算是西方的乐理来着、嗯。西方的东西。对，那讲到音乐，其实老师的很多音乐里面也是有北管的这个音乐去发展跟去创作的。嗯,嗯。对，那这其实中间也结合了蛮多乐器，不论是我们台湾本。就是算是中国古典的乐器好了、嗯，也或者是老师现在也有跟什么三位线或者三弦合作，嗯，对对对，那也是想要问说，那老师在合作这么多乐器之后，有没有哪一个乐器是你觉得特别困难的，或者是特别印象深刻的？玩起来特别有火花的也可以、
2: 嗯。我觉得看我们要表现什么音乐，所以我都没有特别一定要什么哈。那但是我像我大部分我使用就是我我的六弦乐琴嘛，六条线的乐琴。那我乐琴是定做，那就定做就一把啊，就是我个人使用。大部分人其他人也不会用。呃，因为然后那些指法那些，我就是变得是我自己建立一套系统去弹奏它。所以我按法跟所有的吉他手按的都不一样。哦，
1: 是，所以，我
2: 我的弹奏是自己一个系统去弹奏这样子。好，
1: 生产老师系统教学。生产师对,对,对。那
2: 但是我的都我都觉得我的很简单，因为我的我用乐琴的调调弦六弦乐琴去弹奏的时候，我觉得可以把呃传统的一些音阶可以用更简单的方式把它弹出来。嗯。呃啊，所以，但我我们呢，我们通常在挑选乐器要录音或做演出的时候，嗯，我们都还是要回到我们到底要表达什么内容，嗯，啊，像譬如说，呃，大概两三年前吧，突然间我们那个南部有一个什么那个台湾那个那个冷冻食品工会，就是专门在生产那个冷冻的台湾农产品，销售到日本的这个。这个工会理事长来找我说：“可不可以麻烦你帮我们写一首毛豆的歌曲？”<笑>毛豆啊，因为毛豆是现在,、嗯哦、现在他说毛豆是目前台湾的那个农产品外销第一，就是赚进台湾外汇第一名的就是毛豆。哦。然后呢，毛豆呢，我们就是开开开始在想说，那我们应该怎么写啊？那后来那个毛豆呢，在日本话叫 a 大 a m 一大妈咪呢？一大妈咪，一大妈咪是吗？哈，还大妈咪，好。然后呢？这一大妈咪呢？一大妈咪哈，<笑>老师
1: 沒事,没事，我们都知道毛豆毛豆同学，毛豆毛
2: 豆<笑>他其实英文也是这么叫，因为他变一个通用语、哦嗯，因为日本人爱吃毛豆。嗯、哦、啊，所以我们就把这个用英文把它唱给大妈们哈。
1: 他们喜欢吃豆豆类，豆
2: 类，对对对，對對對绿金那个叫绿金。哦、那金那,那时候我们就挑，我们就挑。我在想说，哎，那我们是跟日本人做生意，那我们要用一个日本人也熟悉的乐器。我就想到我在日本学过冲绳三线哦，所以我就用那个我也有学过冲绳三线，所以我就那个想法是从冲绳三线开始写、哦。我是因为这样，我去挑了冲绳三线。然后我再把我的老师抓过来录音。平南龙他来台湾演出的时候，<笑>我们就说他开始帮我来录这个这个首歌是《爱大妈妹》的那个那个，那他的他的
1: 主题曲。主题
2: 曲嘛。<笑>对对对。就<笑>比如说我们在挑选音乐，大概是会乐器，我们会用这个来思考。
0: 嗯
2: 。用北管的东西，可能是因为，比如说庙。嗯。我们写的庙，如果是我们传统的客家的会人会拜的庙，我可能会用客家八音、嗯。但是我们在围庄写到了福老庄的宝山，嗯，保
1: 生大地，我们就会选北管了、嗯。因
2: 为两个庙宇的音乐文化不一样，所以呢，我们要我们在选择的时候，如果我现在是写好那个后进的圣云宫保生大地，那我就要用北管。嗯，要用北管的元素。嗯，我现在写我们这个美浓的什么三山国王庙，那我就会用客家的八音，这两个才对得起来，
1: 是、哦、不然它
2: 就错了。哎，
1: 根据文化背景的不同去做调整、嗯
2: ，对，所以我们乐器乐、嗯、器的选择跟这个也有关系。哦，嗯，
1: 哎、欸，那刚刚提到北管，因为其实现代的大家应该对北管的音乐接触比较少，想要问老师一下，能不能跟我们分享一下北管音乐的特色？
2: 呃，我只能讲很粗略的啦。哈、嗯。那有北管就有南管嘛哈。是。那北管跟南管呢？那我们一般来说，北管就是比较它的音乐是比较热闹、嗯，嗯，然后节奏上会比较激烈。南管就是温柔，很柔，然后那个音乐是那个就很慢、很慢、很美这样子。嗯。两个个性天南地北天差地北对，所以是北方民族、南方民族，北管、南管，它是一个大致上的一个。分类，那客家八音基本上是被会纳入北管的其中一支，也是热闹的音乐。好、嗯哦，大概是我可能只有
0: 讲，大概就是很粗略的一个说法这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得老师对于整个就是专辑整体风格营造真的是非常厉害。我自己在听就是《伪装》那张专辑，然后后来在听这次的《临岸》，觉得。风格就差异非常的大，可以听得出就是老师有正认真在经营，用音乐、用文化去经营，这是整个专辑的氛围这种感觉。这样，嗯、呃，我
2: 们每一次就是说做专辑的时候，我很，我们还是会设定一个目标去挑战，希望我们做的音乐是不一样、嗯，让我们人生这样子一张一张做。如果我们都做一样，我自己都受不了。哦、<笑>我想说，我们每一张作品，我们那时候设定的目标，我们要挑战的，我们一定要想想要去。我过去没有去过的地方，做一些自己的挑战嘛，自我挑战
0: 。嗯、哦，我
2: 我们是希望是说每一次都有设定这个挑战去做创作。哎，那至于会成功失败，我们也不晓得。但是最起码我们能够设定一个过去我们都没有到达过的地方，哦、是希望是这样子。
1: 嗯，那因为老师其实每首歌或是每张专辑背后都是有一个你想要探讨的议题。嗯，嗯那在经过这么多张专辑之后，比如说像之前有农工议题的、啊，然后也有空屋的，对。那老师后续呢，还有没有什么想要跟大家讨论的议题？是你未来想要在音乐上做发行、做创作的呢？
2: 这二十多年来，每当有主持人问我这个问题，我们就说不知道，<笑>嗯、保持神秘。因为呃，我也不是保持神秘，而是呃，我觉得就是我们就很怕说，我们当我们觉得说我们要做这个，但事实上我们做不到。其实有发生过，嗯、哦，所以我是觉得，那以后就给我一个教训，就是说，我们以后要讨论未来。都不要动，我们是做出来再来去讨论。说我们已经做出来，我们那我们这次要挑战的是这个东西，嗯，那才有东西可以讨论嘛。是，那不然就是,是啊，然后大家都在期待说啊，你们要做什么，结果没有做出来。我觉得就是嘴都靠嘴巴在做、嗯，我觉得这样不对。我们还是要先把它做出来
1: ，怕说出一个空空头支票,支票。嗯，那好，那不然我们不要讨论说要、嗯、要怎么去创造。我们就针对老师，现在你有没有对哪一个议题比较感兴趣？<笑><笑>最近啊
2: ，呃，我们光是要忙演唱会，我都已经够忙了
1: <笑>。哦哦哦哦哦哦、最近想讨论的是演唱会，这样子，很明暗，就
0: 是明内容嘛。都市都市生活压力，时间快到了，剩下两个月
1: 到我,我,我们都在
2: 想说，其实我们事情很多呢<笑>。你看，我们这次，因为我们这次。呃，在一月二十四日之前，早鸟票我们要送出的是二零一七年我们在 TICC 的《菊花夜行军》十五周年纪念演唱会的 Live C D。哦、嗯
1: ，买票的人我
2: 们都送一张。哦，那所以呢，我们自己也在做、欸欸，我们也在做混音的工作，所以我们实际实际事情很多哎、欸。哇，所以呢，那最近有一些那个什么那些呃印刷品，全部都都一。开始不断的出来了，所以、哦、很忙碌。然后我们每天都紧盯着疫情看，这样子。我
1: 、哦、很担心，该不会要十五加三？呸呸呸呸，没有，不会，不会，不,不会，绝对不会，绝对,不會,絕對不,會不会，绝对不会。不过稍微可惜的一点是，今天我们的节目是在一月二十五上架，所以早鸟票优惠的同学们呢，可能就比较 say sorry 了。呵呵那因为其实我们今天就是针对林彦这张专辑，是要跟想要跟老师聊一聊嘛？对，那。在《林暗》这张专辑上面，我们刚刚已经聊到说，从第一年到现在已经第十七年，老师心情上的转变。那现在想要更深入的，想要问老师说，在《林暗》这张专辑里面，有没有哪一首歌是你特别喜欢，或者是特别难忘，或者特别故事的
2: ？我通常都不会说我特别喜欢，或是怎么样。那呃，主要是在当时候在写作的时候，如我如果自己不喜欢，我大概就不会丢到专辑里面让他发行了。啊不过我前一阵在改改一首那个专辑的歌，叫做《没头没路》。嗯，没头没路就是在写失业。嗯，然后我那时候在改的时候，嗯、呃，当然也改的还蛮顺利的。不过那时候我记得，呃，这个没就是在谈失业这件事情的时候，哎，想到还是蛮自己曾经也经历过这样子的一个心情啊。就我我自己的音乐生涯，有一年就特别奇怪，大概是二零一零年吧，或一我在想一零年，或者是应该是一零年。那时候很奇怪，就是哎、欸，怎么我年度都没有没有人，就是找我去做演出的人，怎么变那么少？我当年度就是演出的那个频率非常的低，大概是就是我二十年来生涯最低的一次。然后那时候我小孩又刚出生。然后我自己就在想说，啊，每天就闷在家里，然后就在美容，然后也没有事做，然后那个失业感好重哦！我是不是被这个时代抛弃了？我是不是我的音乐在台湾大概就是音乐生涯大概就是到二零一零就结束了？那时候就心里很多那种负面的那种各式各样的负面的情绪想法都一直不断的在我那脑子里面跑出来。然后有一天呢，就是有一个行程是在台北，我上到台北来了。然后呢，我就搭上那个捷运，我还记得那个捷运线就是从就是从淡水，应该现在那时候我记得是淡水到新店的这条线，现在改成是淡水新一线。嗯，我一上那个捷运的时候，一上去，然后那时候人不是很多，然后我就坐在捷运的那个椅子上。突然，一个声音就跑出来，好像就另外一个人，就跟我自己讲话，好像说林生响，你拿那么多金曲奖都没有用，哎呀，这个车厢的人都比你厉害，每个人赚的钱都比你多，哎呀，那时候好多负面的情绪的就，就就一直会跑出来，好像就失业了一样，然后没有人找你演出了，这样子变很少啊。我这件 事， 其实我后来我花了还蛮长的时间去自己检讨自 己， 到底我问题是出在哪 里？ 是真的我的我的音乐不好 吗？ 还是说我的现场弹奏能力不 好？ 为什么大家没有没有人来找我找我做 了？ 然后我就开始展开了一个很全面的一个搜寻的一个找原因的一个一个旅程。然后就找了一些比较好的在业界的朋友，跟他们谈我可能在面临到的问题，也谈了蛮多了啊、嗯。啊，结果哎，隔一年我的我的演出开始回来了，就从2011年一直就跑回来，就一直回来回来。然后、嗯、呃，还好台湾的社会对我很很好，<笑>台湾人还是有喜欢我的音乐，然后让我呃这二十几年来。我不用去上班，不用做工作，然后让我养活了我自己，养活了我的家，然后我的乐手们都在这样子，哦，其实是真的是很感谢，就是、台湾社会真的是把我们养起来这样，所以嗯，所以啊，然、啊、后那时候在准备《临案的时候，我可能就想到了一个还蛮长的故事吧，嗯、啊、嗯，没头没路，失业。所以我要怎么说 呢？ 就是 说， 有一次我在呃元旦那时候有一有一次好冷 哦， 二零一七年的年初那时 候， 那个在办为吴家泽办那个参会的时 候， 嗯， 然后我也在台北车站的那个就是唱歌 嘛， 反正就几个一些朋 友， 然后过去支持啊、参加 啊， 就是这样。然后就我自己也唱了这首 歌， 这样。我想说，哇，那这些无家者、这些事业者，啊，我我我自己有经历过，我懂那个心情的样子。哎、啊，突然想到
0: 这些<笑>、哦。好，我说完了。没事。好惨哦！我现在我我现在都是那个台北捷运上面，然后下车，然后到淡水的码头，然后吹那个冷风，那种彷徨沧桑感，真的是。刚刚老师讲一讲之后，觉得。很有 feel，
1: 因为你也是北漂青年，哦，对，对对我也是北跟老师一样，都是高雄来的北漂青年。相
0: 信我们很多听众也是南部来的孩子的，来到台北这个城市，偶尔会感觉到孤独啊、<笑>彷徨
1: 。但台北车站这样很熟悉，这样子，对啊、一个人在大厅的感觉
0: 。推荐大家听老师《临安》这样专辑啦，大家真的会心里感触对。同样被台北这座城市可能压迫到有点心烦意乱吗？<笑>都会觉得哦，其实即使啦，大家不是客语、客语出生的孩子，也会觉得好像哎、欸，听到有些什么的感觉这样。对，嗯、非常推大家去听。嗯
2: ，我是觉得照理说，就是说语言不应该成为我们去欣赏那个。音乐的歌词对，除了音乐，当然电影也是、嗯，因为我们看电影，其实很多电影也都是可能来自中东的电影也会很厉害啊，然后来自欧洲的，别非英语系的国家，其实也都拍出很棒的电影。所以我照理讲，就是说语言这件事情不应该成为我们去欣赏艺术的一个障碍。嗯，好、哦，那我我们明明现在就有那么多的工具，你可以看到歌词，我们歌词。中文就国中文字就打在那个电视墙上让你看，你会看不懂吗？<笑>是不是？<笑>对不对？哈、哦、啊，所以啊，不过就音乐啦，就是一个音乐，嗯嗯，觉
1: 得大家都是一样的，
0: 对
1: ，不分国籍，不分性别，对啊、是欣赏、嗯、
0: 艺术，大家都应该要这么做，对，没错，嗯哼
1: ，那就是在这一次临案十五加二周年里头，老师刚刚也提到了，其实是会跟。以往很不一样，然后跟以往演唱会形式是不是有什么不同？是不是除了大象体操这位特别来宾，哇，这其实是一个很大惊喜。很、啊、大的惊喜、啊。<笑>老师还有没有其他演唱会的惊喜可以透露给大家
2: ？哎，首先谈大象体操哈，就是那时候我们在找特别来宾的时候，那个制作会议大家的共同的方向就想要找比我们年轻的乐团，嗯，或者是个人。啊，那大家同意的时候，那第一个跳出来就是大象体操啊<笑>。那我我讲一下大象体操哈。那我们是呃，当他们认识我都很久了，然后可是我们比较有真正的交汇，应该是2018年在纽约中央公园的台湾 i w a n v e 那时候有三组人马去做演出，那其中有两组就是那声响乐队跟大象体操。哦，你看他们在。演出也是魅力四射啊！哎，那另外一个呢，就是说，呃，还有一个，我觉得他们做到了我们年轻时候没有做到的事。我其实，在2000年过后，有两次去挑战欧洲的舞台，在欧洲巡回，但是后来我都觉得我并没有真正的存活下来。嗯，在欧洲的舞台或者欧洲的音乐，没有没有存活下来。可是大象体操现在他们在做的就是世界到处巡回，然后不断的去面对当地的观众，然后都是售票的演出。他们很多的演出都已经是都是完售的，我觉得他们是真正的去面对世界，嗯、想要去开展世界的音乐版图。那这一点是真的，他们做的比我们好。那还有一个另外一个也是从高雄来的，高雄来的乐团哈。哦那我会觉得哇，高雄来的哈，我们是台湾的南方音乐了哦、嗯，亲家加的感觉，亲上家亲啊。<笑>那另外呢，我们这次还有邀请了两位乐手，一位是口琴手，因为我们临案里面有很多的口琴，嗯，所以我们找了一个那个口琴手，他是也是日本人，叫藤井俊充 ，Tosh， 他就是在《大佛普拉斯》的配乐里头在吹口琴的，口琴就是他吹的，嗯嗯、哦那另外还有一个传统的弹拨乐器叫陈崇清，是那个四足空的成员啊，很厉害，传统乐器非常厉害。他们也都有在玩爵士乐，所以我都会找这些有即兴能力的乐手呢，呃、嗯，就会舞台上即兴
1: 。哦，<笑>我们其实我们在编曲也是在即兴，对他们都有那
2: 个能力，他们都有去面对那种。大厂的那种即兴的那种能力的样子，所以应该，我希望到时候真的是会激出很多的火花啦、嗯哇。哇
1: 这听起来不像是一场演唱会，嗯、像是一场声响乐队与歌迷的同乐会<笑>
0: 。<笑> OK
2: 啊，我觉得那个像即兴一直本来在我们的在我们的演出元素里面，一直本来就是很重要的一个元素。嗯、我都希望我的乐手能够每次我们都演不一样，每次都演的不一样。那才会好玩啊！我们才不会在舞台上疲乏掉。嗯，哦，所以有的时候我们就是这样哦，那个眼神的话，你换你了
1: 。哇，真的默契要十足要十
2: 足。因为他该跳出来，你就开始跳出来，这样哎，嗯
1: ，他、嗯、们是这样子。好期待演唱会上面会擦出什么样的火花？<笑>希
2: 望是很
0: 大的火花
1: 。会的，会的。對的
0: 这样听起来，这样听起来，节那个演唱会上面的。的歌一定是独一无二的，跟大家直接去听串流是完全不一样的、嗯。大家真的要买票去看，很值
1: 得走入走进音乐会、演唱会去现场聆听的那个感觉。那个现
0: 场听肯定是不一样的。对，
1: 嗯、那很高兴呢，访谈来到我们今天最高潮。就是快问快答的地方。哇，这个是
2: 最不擅长的，原来,、就是、<笑><笑>原来是最高。大家以为
1: 要结束了吗？才没有这样子呢，嗯、有趣的在后面。来
2: 了,<笑>来,了来了
1: ，那老师<笑>准备好了吗
2: ？好了
1: 。OK， 好，第一题是最想尝试什么乐器？除了自己本身已经会的，三二一
2: ，唢呐
1: 。唢呐？哦，为什么是唢呐？
2: 因为唢呐对客家人来讲，对客家八音来讲，它就是一个，嗯、只要它声音一出来，就是有大事情要发生的
1: 。哦，嗯、
0: 那
2: 啊，其实我不是没有学过，我,我可以把唢呐吹出来，慢慢的歌曲我也吹得出来，但是那个客家八音的那个速度很快哦，花子哦，那我就没有办法，所以我一直以来我都很尊重、很尊敬唢呐手
1: 。哦，所以老师其实想把这个乐器学精。
2: 呃，我觉得那个乐器好帅哦，唢呐
1: 手，可以可以是
2: ，然后我们我们下一张
1: 专辑，
2: <笑>因为我们乐团里面有一个厉害的唢呐手，<笑>我们想听
1: 老师也来,老师来吹一首
2: ，要不老师之后<笑>我们想期
1: 待老师一下，你们两个乐器互换一下。<笑><笑>
2: 黄锋会说他，他只会吹口哨
1: 。那口哨也是不错的、啊、老师的专辑也很常加入一些环境音或者是一些就是其他东西的声音對對對，对吧？是是,是，对呀、啊。期待一下下一张专辑。<笑>好，那第二题是最想合作的对象，三二一
2: 。Van Morrison， 嗯
1: 嗯
2: ，那是我的偶像哇。哦、oh, ，Van Morrison 有一张专辑叫《a s t r o Weeks》。然后呢，他是从他最早的乐团 Them <音>单飞的时候那张就是滚石五颗星的那种那种作品，嗯，他有一首歌叫 m a d d e n George， 后呢那首歌好厉害，后来就是他影响了我写《封神夜舞》，写跟了《菊花夜行军》，那我会称之为大曲，大的歌，每一首歌可能八分钟、九分钟、十分钟那种比较庞大的歌，啊，我觉得我的偶像好厉害哦，到现在。其实应该七十几岁了吧，声音还是非常的好，还是在舞台上唱歌，还是在路上巡回。他是我的偶像，可是我觉得应该。很难在一起合作吧
1: ？老师不要这样子，啊、老师你一定可以的，我们相信你
2: 。哦 v e n m o r r s o n 真的是超级巨星中的超级巨星啊、哦，真的是我我心目中的那个、那個、大偶像是。
1: <笑>嗯、现在看向助理，这样听到老师的新愿哦。<笑>听到这边就
0: 很有趣，<笑>我们的偶像在崇拜他的偶像，对对对对，他们就得听起来很酷。<笑>对
1: 。好像有一种那种老师的老师的感觉的、嗯對對對，尊敬的感觉。好，那其实老师其实很擅长打桌球，对吧？我
2: 我没有很擅长啦，我们这种都是那种很玩票性质的啦。哎<笑>，我们那种实力哦，大概是就是遗主尾巴那一种啦。遗主尾巴就是只说那个什么，那我们说甲组就是可以有能力，就是大概可以有。练了要去挑战国手的，那、嗯、我、嗯、们乙组哈，大概就是人家一般的那种大专的那种校队，但是不是主将的哈，我们的乙组乙组中间尾巴的那种。
1: 怎么会老师球龄这么长？很长，但
2: 是
0: 我其实打的不并不好，是真的真的。老师是乙组尾,尾巴，我刚刚师
1: 谦虚、嗯，我刚桌球期
0: 中考考完。<笑>我还重考了三次
1: ，完蛋了！你是谦虚，你是彝族的尾巴的尾巴。<笑>不
0: ,不不不不不
1: 。那第三题就是想要来问一下桌球有关的问题啦。是，嗯，老师，桌球最擅长什么样的发球法呢
2: ？我刚好发球、哦，你说
1: ，三二,二
2: 一，我大部分都发。那个下旋的短球这样子、wow. 欸，那其实因为发球我真的发得不好，所以我就发一个最简单的，就是发一个短短的、短短的下旋球就过去了，有进去就好了，这样不要出台就好了，这样。走<笑>保守路线。对，因为我们那个年代在打球啊，不会像譬如说我们现在看到林云如他们台内拧球这个技术、嗯，嗯，这个技术大概是要可能到最近的十年来才变成是一个大的风潮。是是，所以我们那个年代不会有教练跟你们说你的球要发出台不可以，你就是不要发出台就不会遭到马上会遭到攻击，不会突然间变被动。嗯、所以我们的发球都是短短的，可是现在世界上的那个乒乓球的技术真的是日新月异，那个台内拧球那种，像林云儒那种世界顶级的台内拧球哈，嗯、那发短球就是他们懂。他们就是直接就直接就过来那个球就马上就喷过来了啊！所以现在的发球变成是你要发长球，才不会被像林昀儒那种台内拧球的直接就就就就过来了。所以他们要搭配啊，搭配长球这样发哦、喔。哎、嗯、呦
1: 、呃，大家的现在都是走来势汹汹，来势汹汹
2: 。<笑>所以我们那个我们哈其实是没有什么修养哈，我们就发个那种短短的下旋球，让你一般我们也不会遇到那种很厉害的国手，不不可能嘛。嗯短短的哈，那我们就这样子啊，切来切去哦、啊，切切哦、啊，好了好了好了，这样哈哈。老师是随身
1: 都会带一个球拍这样子
2: 。呃、嗯，没有，我其实大概就是台北，我会准备一套球具，再放在台北。嗯，那有空的时候，我就会跟我那个我有一个乐评的朋友苏仲，他是在主要是主攻那个蓝调跟爵士乐的。嗯，哦，他也是很久的球龄，很久的球员，我们偶尔会约了打打球这样子。嗯。
1: 哦，老师是这样，这种桌子这样长长就可以这样发球这样吗？还是你们都会特别去哪练习
2: ？我们都会去球馆呢、啊
1: 。哦，对
2: 对对，要去球馆，因为球馆才那空间才够大、嗯，然后才会围起来，你才不会一直
0: 剪球嘛。是、嗯、是我们光剪球就剪到累了
1: 。剪<笑>球就已经好神了。刚刚刚
0: 这题是想要让大家去找去。去球友们去巧遇声响老师是这样子吗？
1: 对，大家去台北各大球馆看能不能巧遇到声响老师，看能不能击败声响老师。不會不會<笑>因为我们大
2: 部分都都都在南部打球嘛、啊，台北的时候就可能就是。大概都是去同个球馆这样打一打，打个我们打个没几局，我们就说啊累了，然后我们去吃饭啊。其实为了要约吃饭、啊
1: ，啊、<笑>球局只是一个前戏啦。原
0: <笑>来<笑>还是想说动一动会比较好。<笑>嗯,嗯,嗯听众朋友刚刚在看不到老师在分享桌球的时候，那个画面就是炯炯有神啊,啊，真的吗、啊？老师精神
1: 都来了。刚刚讲的那战术的感觉玉
0: 玉也是炯炯有神
2: 啊，<笑>是对
1: 对，但是讲到桌球呢，老师。就是这样子，因为桌球其实是老师一个很重要的他发泄、抒发自己压力或是心情的一个方式，对不对
2: ？其实是因为桌球，我才会变成音乐人嗯
1: 。嗯，又是什么样的故事啊？是要不要分享一下
2: ？这件事情呢是这样子的，因为我们在以前在二中南二中的时候、嗯、啊，我们打校队嘛，哈。那我我都我都是板凳，我都不会上场比赛的，因为我们球技不好。而是我们那时候那个那一届的球队的队长是当时候台南帮国家教练的儿子哦， oh. 所以他我们在寒暑假会去到那个台南的桌球训练中心找他们那个培训队打友谊赛。他们那个培训队大概就是从国小全台湾各地有机会有天分的选手选进去之后，在那边训练。那边我没有一个人可以拿到一局，他们全部都比我们比我厉害多了。那有一天呢，我们球队里面的主将跟一个剃了个光头、刚升国中一年级的杀手一样的。我们那个我们那个主将，其实在什么那种南部七县市啊，都都能够，比如说可以击败，比如说云林县的第一点，都有那种实力的。结果被那个剃光头的那个国一的小男生，那时候还二十一球制两局，我就看着他只拿到三分，三比二十一两局。哇！后来那个人。最后变成世界排名第三的世界著名的球员，那个人叫蒋鹏龙
1: 。哦，果然很大有来头
2: 。我那时候在看那个球的时候，就看到什么叫天分。嗯
1: ，
2: 天分，我看到就是说啊，这个人就是要吃乒乓球的饭。嗯
1: ，
2: 只要打乒乓球，他就有饭吃了。是，果然很厉害。然后我就在想说，老天爷要给我什么天分？所以后来。我就努力的要去寻找我的天分，那一直到我大三那一年的时候，我觉得我的天分是音乐，我就很早就立志要成为音乐人，是我大三那一年。哇！所以其实打乒乓球跟我做音乐是有关系的
1: ，哦、啊，就
2: 有有这个故事，这是寻
0: 找到灵魂火花的过程
1: 。没错，是从借由乒乓球，然后启发了自己，最后成为了音乐人。
0: 对，
2: 也启发了我们，再怎么练也不可能会赢过那些有天分的那个乒乓球员，
0: 这是真的
1: 。没关系，老师的音乐天分，<笑>他们也比不过。真的
0: 、啊，搞不好他们还会买票来看演唱会呢。我所知道的，有一
2: 些乒乓厉害的乒乓球员也是发烧友，都是要听好音响的。我知道，我知道有人是，都是那用很好的音响记材在听音乐、嗯，然后听老师的音乐。欸、搞不好有哦。我<笑>在家里
0: 其实有收
1: 藏很多张专辑。那老师是以客家语为这样的唱歌的方式来发声。老师，你要不要教我一下？谢谢大家的客家语该怎么说？感谢大家，感谢大家，感谢大家，感谢，感谢大家，感谢，感谢大家，谢、嗯欸、谢大家，哦、感谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢
2: 大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢好，你现在很
0: 努力耶
1: ！我我当然要努力啊努力，因为我要结尾了。<笑><笑><笑>好，那今天看下打卡，来到信义纯爱组。那我们也谢谢孙翔老师今天给我们这么丰富内容的访谈，谢谢大家。呵呵那谢谢大家，你现在收听的是信义存爱组，谢谢，谢,谢如果喜欢信义存爱组的话，欢迎帮我们留下五星评价哦。如果有任何问题，都可以在 Facebook 跟 Instagram 搜寻存在音乐，有任何问题都可以询问我们。的船。这是。